0: 好的，谢谢明正。我们来关注本周上海方面。七月二十二号上午九点半，伴随开始锣声的响起，首批二十五只科创板股票开始在上交所交易，科创板正式开始。从去年十一月初宣告到正式开始鸣锣，短短二百五十九天的时间里，中国资本市场迎来了一个全新板块。正如中国证监会副主席李超在上市仪式上所指出的那样。市场可盼科创板作为增量改革，能够给券商业务模式等多种相关业务的发展带来更多深化重塑的新机遇，从而带动资本市场改革深水区探营，为中国经济转型升级再投一块抛砖引玉的问路石。正如上海市委副书记、市长应勇曾经表示的，科创板是一个金融中心和科创中心的重要结合点，要发挥好上海金融市场体系完备、金融机构和金融要素集聚、金融司法环境良好，以及金融人才和科技实力优势，着重培育更多优质科创企业，培育更好的服务长三角乃至于全国的科创企业的投融资平台。科创板的推出是中国多层次资本市场发展中的又一个里程碑。注册制允许同股不同权，市场化定价机制允许红筹股通过发行中国存托凭证在科创板落地等措施，几乎囊括了所有中国资本市场想尝试和解决的主要问题。可以预见，科创板将以崭新的制度体系迎接各类市场主体。通过一段时间的培育和发展，亦将对多层次资本市场的其他板块产生示范效应，提升资本市场支持实体经济发展的整体功能。上海市统计局、国家统计局上海调查总队23号发布数据显示，上半年全市生产总值完成 16,409.94 亿元，比去年同期增长 5.9% 增速比一季度提高 0.2 个百分点。上海经济运行依旧总体平稳，符合预期，稳中有进，进中提质，经济发展新动能加快培育，高质量发展态势持续显现。上半年上海物价保持温和上涨，就业情况稳定，显示经济运行处于合理区间。上半年上海全市居民人均可支配收入实际增长 6% 比全市 GDP 增速高 0.1 个百分点。消费和金融成为上海上半年经济突出亮点。上半年，上海服装类、通讯器材类和化妆品等消费升级类商品零售额持续快速增长。5到六月，汽车类消费明显回暖。全市社会消费品零售额比去年同期增长 8.4% 增速比一季度提高 2.1 个百分点，是2015年以来的最高水平。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面 ，MSCI 香港指数从五月底的低点强劲反弹百分之九点五，一举收复五月初中美贸易摩擦再起波澜以来的失地。近期美国国债走势以及中美贸易摩擦宣布休战，推动香港股市在距离年内高点百分之二的范围内波动。g 二0峰会之后，我们的基准情景依然是中美将会达成长时间休战，双方都不急于敲定贸易协议。因此，有专家预测，在未来几个月中美贸易磋商期间，香港的市场波动性仍然会高居不下。当前 MSCI 香港指数的远期市场盈率在 15.8 倍，远期市账率在 1.27 倍，都略低于各自的五年均值，所以专家认为估值合理，而且受到相关预期的2019年盈利增长 7%。净资产收益率增长百分之十点五的有力支持，但是由于经济展望疲弱，而且中美贸易战争端仍然悬而未决，有可能会抑制港股的上升空间，尤其是短期而言。另外，在中美在二十峰会上决定恢复贸易谈判之后，香港住宅地产的投资情绪升温，这从最近一两个星期的楼市销售增加可以看到，尤其是在和五月底六月初相比。不过，鉴于今年以来香港楼市已经上涨了百分之十一，整体的房地产销售大增大约百分之四十，所以也有预测认为，下半年的楼价将会进一步上涨的空间是有限的。而漫长的中美贸易谈判。过程和挥之不去的不确定性，有可能会对于香港楼下和建筑活动带来拖累。因此，也有预期下半年香港楼市将会微升零至百分之一。不过，随着美联储立场进一步转向宽松，可以看到香港楼市可能会因此带来一定的支持，部分抵消外部压力。有专家更加认为，楼市在短期内的需求会放缓，楼价走平，香港地产商的价格可能会受到影响。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。跨越苏州沪三省的客运专线沪苏湖铁路， 2 3号进行了第二次的环评公示。这次公示内容中明确了沿线四座新建高铁站的位置，其中有两座在苏州境内。环评公示显示，沪苏湖铁路设计最高时速为每小时350公里，正线共设六座车站，其中利用既有车站两座，分别为虹桥站和湖州站；新建车站四座，为松江南站、汾湖站、盛泽站和南浔站。沪苏湖铁路工程计划今年开工，总工期四年。记者近日在首届黄山发展大会上了解到，安徽、浙江正在谋划共建新安江千岛湖生态补偿机制试验区，并已写入长三角区域一体化发展规划纲要。这意味着新安江跨流域生态补偿机制试点或将迎来全面升级，为全国跨流域生态补偿工作提供新安江典范。作为我国跨省流域横向生态补偿的首次实践，新安江跨流域生态补偿机制首轮试点于2012年正式实施。这一被形象地称为“水质对赌”的生态补偿协议，每年设置5亿元的补偿资金，其中中央财政3亿元，安徽、浙江两省呢各出资1亿元。年度水质达到考核标准，浙江拨付给安徽1亿元，否则相反。七年过去，在两省相关部门的不懈努力下，李白笔下“人行明镜中，鸟度屏风里”的新安江美景得以再现时间。新安江流域总体水质为优，并稳定向好，跨省界断面水质达到地表水环境质量二类标准，每年向千岛湖输送60多亿立方米干净水。2015年，新安江跨流域生态补偿机制试点入选中央改革办评选的全国十大改革案例，引来各地纷纷效仿。据统计，目前国内共有七个流域正在开展跨省流域生态补偿试点工作。七年以来，新安江跨流域生态补偿机制本身也在不断进行自我完善。二零一五年启动的第二轮试点，将补偿额从每年的皖浙两省一亿元提升到两亿元，同时考核标准也提高了百分之七，监测项目从原来的二十九项增加到了一百零九项。去年启动的第三轮试点，又首次提出鼓励通过设立绿色基金、政府和社会资本合作，也就是 PPP 模式，融资贴息等等的方式，引导社会资本加大新安江流域综合治理和绿色产业投入。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展。
1: 好的，谢谢。在大湾区方面，为了提高深圳创意计划的整体质量和核心竞争力，在粤港澳大湾区建设具有世界影响力的创新创业之都，深圳印发《关于推动深圳创意设计高质量发展的若干意见》，计划从资金扶持。用地、人才、税收、国际交流合作等多个方面来推动创意设计产业高质量发展。到2035年，深圳创意设计产业规模将会达到超过3000亿元的人民币。到本世纪中叶，深圳将有可能可以建成最有强大国际辐射能力的创意设计之都。在未来，深圳一是推动以下的重点门类的创意产业计划发展。包括工业设计、平面设计、时尚设计、建筑设计、工业设计、集成电路设计、影视动漫设计、游戏设计等等。倡导有条件的企业设立创意设计中心、首席设计师，成立一批国家级和省级工业设计中心，来支持国际知名的创意设计机构、科研机构等的总部落户于深圳，或者在深圳设立研发总部。为此，深圳将会从资金、用地和税收等方面来给予优惠，以来保障创意设计产量的高质量发展。为了吸引高层次的创意设计人才和团队落户，深圳更加将会给符合条件的港籍、外籍优秀创意设计人才推荐办理永久居留证和多次往返人才证。重点加强高层次创意设计人才、青年设计师、高校毕业生等就业、创业、生活、住房等方面的政策保障。香港设计师黄健认为，这个计划可以吸引到香港和国际设计人才来到香港，来到粤港澳大湾区寻找发展机遇，服务大湾区大有帮助。香港设计人才和大湾区企业越是互动频密，越能够设计出产销对路的好产品。